0: Ja tulla kuuntelemaan kanssamme Metropodion tallataan yhdessä podcast-sarjaa ja sarjan toista jaksoa Hyvinvoiva seniori. Tässä jaksossa keskustelemme senioreiden hyvinvointiin keskeisesti liittyvistä teemoista eli liikunnasta ja ravitsemuksesta. Minun nimeni on Merja Lahdenperä ja toimin Dallaten asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin hankkeen asiantuntijana sekä Metropolia-ammattikorkeakoulussa ravitsemustieteen lehtorina terveyden edistämisen yksikössä. Minulla on tässä kaverina Mikko ja Matti. Kertoisitteko itseketä ketä olette?
1: Minä olen Mikko Julin, Laurean ammattikorkeakoulusta lehtori. Toimin tällä hetkellä tutkimus- ja kehittämisyksikössä erilaisissa hankkeissa, mutta taustaltani olen fysioterapian
2: lehtori. Ja mun nimi on Matti ja hyvinvointialan yrittäjä, valmentaja ja LiftPT perustaja ja omistaja.
0: Hienoa. Ja tosi hienoa, Matti, että saimme sinut mukaan keskustelemaan hyvinvoinnin senioriteemasta yrittäjän näkökulmasta. Tänään siis keskustelemme liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyrittäjille tärkeästä teemasta silloin, kun seniorit ovat asiakkaana. Eli keskustelemme kotona asuvien senioriden hyvinvoinnin lisäämisestä liikkumisen ja ravitsemuksen keinoin mitä erityistarpeita on hyvä tiedostaa ja mitä asioita kannattaa muistaa ja huomioida hyvinvointia lisävien palveluiden ja tuotteiden asiakaslähtöisessä kehittämisessä senioreille juuri liikkumisen ja ravitsemuksen näkökulmasta. Mutta Mikko, kerrotko lyhyesti, minkälaisesta ja tai mistä väestöryhmästä puhutaan, kun puhutaan senioreista?
1: Kyllä joo. Perinteisesti senioreista puhuttaessa tarkoitetaan yli 65-vuotiaita henkilöitä. Heitä on Suomessa noin Reilusti 1 200 000, eli yli 20 prosenttia väestöstä. Ja, ja tuota, monet heistä on niin hyväkuntoisia, että ehkä, ehkä on vähän harhastakin puhua, puhua tuota pelkästään senioreista, että nykyään puhutaan myös tällä lailla termillä kuin myöhäiskeski-ikäisistä henkilöistä, silloin kun puhutaan 65-75-vuotiaita. Että monet näistä on tosiaan hirmu hyvässä kunnossa ja Esimerkiksi yli 75-vuotiaista tällä hetkellä noin 90 prosenttia vähän enemmänkin asuu yksin omassa kotonaan ilman, ilman apuja, että, että ovat, ovat hyvin toimintakykyisiä ja tärkeää on pitää heitä toimintakykyisenäkin.
0: Joo, hienoa, että yli 65-vuotiaita voidaan kutsua myöhäiskeski-ikäiseksi ja se nimenomaan kuvastaa ehkä juuri sitä senioreiden parantunutta toimintakykyä verrattuna tilanteeseen joskus vuosikymmeniä taaksepäin. Viimeistään juuri keski tai myöhäiskeski onkin hyvä kiinnittää huomiota niihin omiin elintapoihin ja miettiä, mitä voisi tehdä, jotta myöhemmässä iässä pysyisi edelleen hyvinvoivana. Ja tuon toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta tärkeässä roolissa on liikunnan ja liikkumisen lisäksi myös seniorin ravitsemukselliset tarpeet, mutta tähän aiheeseen palaamme vähän tuonnepana. Ja totta kai siihen hyvinvointiin liittyy myös sitten luonnollisesti psyykkinen hyvinvointeton fyysisen kunnon lisäksi. Mutta Matti, millainen on sinun mielestäsi hyvinvoiva seniori?
2: No tämä onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys ja, ja, ja tota, varsin moniulotteinen, että minun mielestä hyvinvoiva seniori on ihan samanlainen kuin kuka tahansa kansalainen, eli jos miettii niin Muutama, tai kiteyttää muutama asia, niin keho ja mieli on kunnossa, ja silloin seniorikin voi hyvin. Eli, ja se hyvinvointi tietysti rakentuu useammasta tekijästä, eli siihen tarvitaan terveellinen ja ravitseva ruoka, hyvä laadukas suni ja säännöllinen liikunta. Ja, ja nämä silloin, kun on kunnossa, niin ne vaikuttaa myös siihen mieleen. Itselleni sosiaaliset suhteet on tärkeitä, ja, ne, ja pidän niinku yhteen tärkeimmistä asioista sitä, että seniorit pitävät sosiaaliset verkostot kunnossa myös työelämän jälkeen, eli... Hyvinvoiva seniori harrastaa säännöistä liikuntaa ja lihaskuntaharjoittelua unohtamatta.
0: Joo. Mikko, mä kysyn sulta taas, että miksi pitäisi sitten puhua mieluummin liikkumisesta kuin liikunnasta?
1: Hyvä kysymys. Liikkuminen on paljon moniulotteisempi käsite ja monesti puhutaan fyysistä aktiivisuudesta. Fyysinen aktiivisuus taas tarkoittaa mitä tahansa energiamäärän lisäystä, joka tarjonnanlainen lihas saa aikaan, joten, joten se kattaa myös liikunnan ja kaikki muutkin liikkumiset. Ja jos me puhutaan vaan liikunnasta, niin silloin me rajoitetaan hyvin niin kuin lyhyeseen hetkeen. Se voi olla joku tunnin harjoitus pari kertaa viikossa ja kuitenkin me tiedetään, että viikossa on 167 tuntia. Ja jos, jos siitä vaan tarkastellaan paria kolmea tuntia, niin, niin siitä aika aikamoinen määrä tunteja, josta me ei tiedetä mitään. Se tarkoittaa sitä, että jos me tarkastellaan vaan sitä liikkumisen kautta, niin se henkilö itse asiassa voi olla aika passiivinenkin. Vaikka, vaikka täyttäisikin nämä nykyiset liik- liikkumissuositukset, koska sitten se muu aika voi olla semmoista hyvinkin passiivista. Toisaalta sitten taas sellainen henkilö, joka on hyvinkin liikuntaharrastamaton, voisi näin sanoa, mutta silti voi olla hyvinkin aktiivinen, koska, koska harrastaa kaikenlaista muuta, sieniretkiä, lumitöitä, kodin laittoa, puutarhatöitä, ihan mitä vaan. Ja elimistön näkökulmasta, niin sillä ei ole niin väliä, että mistä se energiankulutus syntyy. Syntyykö se sitten tämmöistä liikkumisesta vai liikunnasta, että molemmat on tärkeitä. Ja ajatus siitä, että kaikki haluaisi harrastaa liikuntaa, niin ei ehkä ole realistista. Ja jos me nimenomaan halutaan saada sellaisia tyyppejä liikkeelle, jotka eivät harrasta liikuntaa, niin ehkä se liikkuminen jossain muussa muodossa voisi olla heille paljon ja sitä kautta saada heitäkin aktivoitua.
0: Juuri näin. No kuitenkin me muistetaan menneisyydestä pandemia-ajan, joka varsinkin ikääntyneiden keskuudessa aiheutti yksinäisyyttä ja sosiaalista eristyneisyyttä. Matti, millä tavalla se vaikutti sinun mielestäsi senioreiden liikkumiseen ja miten se vaikutti tuo pandemia-aika sinun omaan yrityksen palvelutarjoon?
2: No kyllähän pandemia teki sen, että... Liikkuminen vähentyi sen takia, että liikuntapaikkoja suljettiin ja, ja, ja myös sit se, että kaupassa käyntiä senioreiden puolesta tehtiin esimerkiksi niinku lasten toimesta ja, ja se vaikutti monellekin tapaa. Sitten kun siitä jäi se liikkuminen pois, niin myös sosiaaliset verkostot kärsi näillä senioreilla, mutta että toisaalta seniorit pystyivät kuitenkin niinku, osaa tänä päivänä käyttää näitä sosiaalisia kanavia, niin, niin tota, sillä tavalla pysy, mutta että se... Toisten kohtaaminen jäi pienemmälle ja tietysti omassa kohtaa tuli se, että että piti miettiä näitä palveluita, että jatkaako vai lopettaako mutta kun mä oon tuottanut aina palveluita ulkona, eli liikuntapalvelut on ulkona, niin mun piti miettiä se niin, että Mä joustan ajoissa, että kun ryhmä koko ajan niin mä tein sitten vain useamman tunnin töitä, mutta korvaus oli tavallaan sama. Ja, ja joustin niin kuin asiakkaiden näkökulmasta, että milloin he pääsivät niin kuin liikkumaan. Ja nyt tänä päivänäkin se, voin todeta, että sinne muutokset, että jatkoin, niin on tuottanut niin kuin hedelmää. Eli, eli tota no, niin asiakkaat on tykännyt siitä, että on aina pystynyt joustamaan ja, ja tekemään. Niin, niin, Mullehan se oli tietysti hyvä, kun paljon ulkona, niin se lisäsi tavallaan mun asiakasmäärää. Minkälaisia asiakkaita, senioriasiakkaita sulla, Matti, on? No ihan niin kuin semmoisia senioriasiakkaita, niin mulla on tällä hetkellä semmoinen yli 20 hengen miesryhmä. Ikäryhmä on suurin piirtein plus 60. Ja tehdään yhdessä lihaskuntaharjoittelua. Ja, ja mä tiedän, että sitten kun mä en ole heidän kanssa tekemisissä, niin viikoittain he käy pelaa niin kuin pallopelejä, koripalloa ja sählyä ja niin kuin käyttää koulun liikuntasalia. Ja, ja tota, sitten mun ryhmissä tietysti... Ikäjakauksena on ollut 12–60, eli, eli tota, ihan yksilöasiakkaina niin kun löytyy sen jo asiakkaita.
0: No jos nyt yli 65-vuotias olisi passivoitunut korona-ajan rajoitusten vuoksi tai hän jostain muusta syystä haluaisi aloittaa fyysisesti aktiivisemman elämän, niin mitä Mikko hänen kohdallaan tulisi huomioida?
1: No monesti ajatellaan, että nämä seniorit on jollakin tavalla tämmöinen homogeeninen ryhmä, että heille tarjotaan sit hyvinkin semmoista turvallista ja ehkä tempoista liikuntaa, kuntosaliakävelyä, kävelyä, uima-asioita tai tämän tyyppisiä, mutta, mutta näinhän ei asia ole. Se on hyvinkin heterogeeninen ryhmä ja hyvin erilaisine tarpeineen ja toiveineen, joten sitä... Sitä tarjontaa kannattaisi katsoa niin kuin mahdollisimman laajasti. Jos tavoitellaan toimintakyvyn parantumista tai parantamista, niin silloin tietenkin meillä pitäisi olla jonkinlainen käsitys siitä, mikä henkilön toimintakyky on ja minkälaisessa ympäristössä hän toimii, jotta me voidaan kohdentaa sitten niitä asioita sinne. Jos me taas halutaan jotakin hyvinvoinnin näkökulmasta lisätä liikkumista, niin sitten varmaan tällaiset erilaiset yhteisölliset toiminnat olisi ol, olis tärkeitä ja, ja, ja niihin panostaminen. Nämä eivät ole tietenkään mitenkään toisiaan niin poissulkevia asioita, mutta monipuolista
2: tarjontaa. Nimenomaan, että mä ainakin olen sitä mieltä, että kokeillaan erilaisia juttuja ja toimintoja, että ihan varmasti jokaiselle löytyy se yksilöinen tapa liikkua yksin tai ryhmässä.
1: Joo, meillä, meilläkin on ollut tämmöinen hanke, jossa seniorit on pelannut jalkapalloilla me puhutaan kuntojalkapallosta. Meillä on vanhimmat osallistujat on ollut yli 80-vuotiaita ja sellaisia henkilöitä, jotka ei koskaan aikaisemmin potkenut palloa missään seurassa tai missään, missään säännöllisesti. Ja hyvin se on toiminut. Se on ollut oikeastaan hirmu hauskaa, turvallistakin, kun ollaan huomioitu he, heidän niin tarpeet ja muokattu vähän sääntöjä siihen. Mut, mutta ajatus monesti on, että ei tämmöistä jalkapallon tyyppistä voi. Senioreille tarjota, mutta ihan oikein hyvin voi tarjota. Itse asiassa se on hirmu suosittu ollut niinkin vielä, että kun tämä hanke
2: on loppunut, niin on omatoimisesti vielä jatkanut keskenäänkin tätä pelailua. Joo ja just tässä nimenomaan kun puhutaan joista ei välttämättä jalkapallo, mutta tämän mm-hmm. ryhmäytyminen ja sen merkitys ja, ja kun sitten tähänkin ryhmään, niin se ryhmän painekin tulee sieltä, että ei tavallaan haluta olla pois, ei malteta olla pois sieltä viikoittaisesta tapahtumasta. Kyllä, ja sitten he nostaa
1: tällaiset, että on kiva oppia uusia asioita, että se, sekin on myös tässä seniorille tärkeää. Pakottamisella ei kyllä ketään saada niin kuin pysyvästi fyysti aktiiviseksi, eikä, eikä niin kuin... Niin kuin uhkailemalla, että yksi tapa voisi olla lisätä tätä aktiivisuutta nutkettaminen, että se, siitä puhutaan tämmöisessä tuuppauksena tai terve, terveystuuppauksena ja se tarkoittaa tämmöistä laajaa keinovalikoimaa, jolla muutetaan sosiaalista tai fyysistä aktiivisuutta, tai, anteeksi ympäristöä tai kumpaakin siihen suuntaan, että haluttu käyttäytyminen tulee todennäköisesti ja se tarkoittaa siis sitä, että, että että ympäristö on, on, on niin houkutteleva ja, ja sitäkin kannattaisi miettiä, että miten me voitaisiin tehdä sille ympäristölle niin, että se voisi houkutella. Ja ei se nukettaminen mikään oikotia asioihin ole, mutta tämäkin kannattaisi pitää mielessä. Että...
0: Joo. Ja tunnistan tuon nukettamisen muun muassa ruokakaupassa sillä siinä, että ää, ne suositeltavat kasvikset, marjat ja hedelmät on laitettu houkuttelevasti esille heti kun astut sinne ruokakauppaan.
2: No hyvä, nyt sitten kun Melia johdattelimme meidät tuonne kauppaan, niin tota, mennään sinne ravitsemuksen puolelle ja tota, Melialle kysymys, että mihin seniorin tulisi kiinnittää niin erityisesti huomiota?
0: Joo. Seniorit ovat todellakin myös ravitsemuksen suhteen hyvin heterogeeninen ryhmä, mutta yleensä voidaan sanoa, että senioreittenkin kannattaisi lisätä sitä väriä lautaselle, eli enemmän kasviksia, marjoja ja hedelmiä ja huolehtia riittävästä proteiinin ja energian saannista. Se on tosi tärkeää, erityisesti siinä vaiheessa sitten, kun lähtee sinne liikkumaan enemmän ja energiaa kuluttamaan, niin, 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 jotta pystyy sitten saamaan riittävästi sitä energiakulutusta vastaavasti. Mutta onneksi tuo fyysinen aktiivisuus myös sitten lisää ruokahalua normaalissa tilanteessa, mutta täytyy muistaa, että ikääntyneelle tulee kylläisyys nopeammin, joten heille suositellaan, että nauttisi pienempiä aterioita useammin päivässä. Eli pitäisi huolta sellaisesta säännöllisestä ateriarytmistä, että siinä on sinne kolme pääateriaa, joihin luketuu aamupala, lounas ja päivällinen, ja tarvittavat pari-kolme välipalaa. Ja sillä tavalla aterioisi, että se ateriaväli olisi korkeintaan pari-kolme tuntia. Myös ikääntyneiden kuidunsaanti saattaa olla aika heikkoa tai vähäistä, ja paras tapa on lisätä kuidunsaantia vaihtamalla ne höttöhiilarit täyshyvävilja valmisteisiin. Ja leivät puurotaleivät on hyviä tässä mielessä. Ja samalla muistaa sitten, kun lisää, niin huolehtii riittävästä juomisesta. Ikääntyessä janon tunne saattaa heikentyä, ja... Senkään vuoksi ei välttämättä sen eri juo riittäviä määriä, että se litrassa puoleen toista vuorokaudessa juotuna nestettä ja ruoan tulo, mukana tulevan nesten, niin se olisi se riittävä määrä. Sitten täytyy huomioida ne mahdollinen hikoilu ja lämpimät olosuhteet, niin ne lisää luonnollisesti nesteen tarvet. Ei myöskään kannata unohtaa sitten niitä pehmeitä rasvanlähteitä, eli kasviöljyt ja nestemäiset kasviölipohjaiset markariinit ja käyttöä pari-kolme kertaa viikossa, niin on todettu tutkimuksissa, että näiden hyviä rasvojen nauttiminen edistää ikääntyneiden luustoterveyttä ja lihasmassankin säilymistä, sen sydänterveyden lisäksi. Miten Matti, sä siellä PT:nä kun olet, niin teetkö sä mitään lähtötason kartoituksia asiakkaan ravitsemuksesta ja minkälaisia mahdollisia haasteita Olet siellä löytänyt tai havainnut?
2: No joo, totta kai, totta kai saadaan ensiksi te, tai tehdään tutkimuksia ja, ja jos asiakas niin haluaa tai tehdään tämmöistä ja, ja jos asiakas niin haluaa. Ja tota, mitä sieltä tulee sitten ilmi, niin on, että päivät lähtee nykyään tai lähtee seniora ehkä hitaammin liikkeelle, vaikka herätäänkin ihan normaalisti, mutta sitten tulee se epäsäännöllisyys. Eli syödään aamupala vähän myöhemmin ja sitten se viivästyy se lounaskin ja, ja, ja tota, sitten se väli jää aika vähäiseksi, että saattaa olla vain kaksi-kolme ateliaa päivässä. Ja, ja sitten mikä yksi on huomioisia, on, on pienentynyt. Ja sitten semmoinen yksi valitettava tekijä tietysti on siellä, että et niin kun, kun aikaa lisääntyy ja ollaan sosiaalisia, niin se alkoholi on tullut sinne kuvioon ja se on ehkä lisääntynyt siitä työelämän jälkeisestä tai kun työelämässä ollaan oltu, niin, niin työelämän jälkeen niin sitä on tullut vähän niin kuin lisää, eli se on sellainen asia, mihin kiinnittäisin huomiota, että, että, että onko se tarpeellista.
0: Juuri näin. Tällainen jonkin tason lähtökartoitus on, on hyvä tehdä, jos yrityksillä on vain siihen mahdollisuuksia. Ja siihen saattaa riittää sellainen parin, tai sanotaan kolmen-neljän päivän ruokapäiväkirjan pitäminen, jos sitä on yksi päivä viikonloppuun sijoittuva päivä tai sitten jopa koko viikon ajan. Ja sitten sellainen silmämääräinen ruokapäiväkirjan tarkastelu niin se on monesti ihan riittävä. Ja tietysti näiden johtopäätösten vetäminen, niin se vaatii riittävää asiantuntijuutta, ja ohjeiden tulee pohjautua sitten voimassa oleviin ikääntyneiden ravitsemussuosituksiin. Että muistetaan toi riittävä asiantuntijuus, ja sitten jos ei se oma asiantuntijuus riitä, riitä, esimerkiksi tilanteessa, jos seniorilla on vaikka jotain allergiaa tai erityisruokavalio, niin silloin kannattaa kääntyä sitten laillis- puoleen. Mutta niin kuin tuossa sanoit niin, Matti, niin tuo ateriarytmi on, on tullut siellä niin kanssa esille asiakkaittesi kohdalla, niin tämä kartoituksen lähtökohta on nimenomaan ton ateriarytmin tarkistaminen ja sitten hyvä vinkki on toin lautasmallin katsominen, että olisi hyvä koostaa se äh, ateria niin, että jokaisella aterialla olisi jotain proteiinin lähdettä ja se lautasmalli sisältää Kolmas osan hiilareita, kolmas osan proteiinia ja kolmas osan sitten niitä kasviksia. Ja sitä voi sitten soveltaa myös välipaloille. Että jokaisella välipalallakin olisi hyvä olla jotain proteiinin lähdettä. Tuollainen ikääntyinen ravinnon saanti voi jäädä... Vähäiseksi, tai se ei voi jäädä laadullisesti huonoksi tai heikoksi yksipuoliseksi monestakin eri syystä. Että siellä voi olla huono suunterveys tai taustalla joku sairaus tai lääkkeet. Tai muistisairaus voi huonontaa ruokahalua. Tai sitten yksinkertaisesti, että ei ole taitoa laittaa ruokaa. Niinpä se paino saattaa sitten tahattomasti laskea. Eli on erittäin tärkeä seurata sitä säännöllisesti, sitä painoa, eli kerran kuussa olisi hyvä käydä ikääntyneen puntarilla.
1: Kun väestö ikääntyy, niin kaatumiset ja sitä kautta luustomurtumatkin lisääntyy, niin onko jotain meria, miten seniori voisi huolehtia luuston hyvinvoinnista ruokalun näkökulmasta?
0: Joo, ilman muuta se ö, tärkeimmät asiat on se riittävä kalsiumin saanti ja riittävä D-vitamiinin saanti, mm-hmm. että ikääntyneille suositellaan. Suositusten mukaisesti 20 mikrogrammaa D-vitamiinia vuorokaudessa ympäri vuoden ja tämä koskee yli 75-vuotiaita. Ja muutenkin sitten siitä, että niitä kalsiumilähteitä, maitotaloustuotteita ja, ja niitähän on D-vitamiinia jo valmiiksi, niin niitä olisi sitten, sitten riittävästi joka päivä. Ja tarkempien tutkimusten mukaan niin nimenomaan tuo ravinnon pehmeä rasva myös auttaa sinä luuston kunnon ylläpitämisessä. Mutta onko mitään sitten liikkumisen suhteen, mikä olisi hyväksi luustolle?
2: Kyllä varmaan lähtökohtaisesti se, että kaikenlainen liikunta auttaa hidastamaan tätä luukatoa senioriässä ja ehkä tähän hyvä semmoinen matalan kynnyksen mahdollisuus on se, että mikä auttaa sinne luustoon ja lihaksistoon, kun kunnat rakentaa näitä kuntoportaita, niin kuntoportaissa saa varmasti hyvää treeniä.
1: Luuston aineen vaaduttaa sen verran
2: hidastaa, että on tärkeää kuitenkin, että ne
1: Rasitustasojen nostot tapahtuisi pikkuhiljaa, että vältettäisiin mahdollista rasitusvammoita. Sitten jos sairastaa jotain osteoporosia, luukatoa tai sen esiastetta, osteopenia, niin hekin hyötyvät liikunnasta, mutta silloin kannattaisi aika paljon ottaa erilaisia ryhtiin vaikuttavia liikkeitä tai selkää, selkää rankaa tukevia liikkeitä. Ne on sellaisia hyviä liikkeitä heille. Kaikkia voimakkaita kiertoja ja taivotuksia, sellaisia olisi silloin syytä vältellä heidän kanssaan. Mutta noin yleisellä tasolla liikunnallinen elämäntapa läpi, läpi elämän on, on parasta terveyttä
0: luustolla. Kyllä. Ja sitten ikääntyessä tulee helposti näitä tasapainohaasteita, niin hän hyvästä luuston kunnostaan on hyötyä, niin ei tule niin helposti niitä murtumia. Niin miten, miten sitten hyvästä lihasvoimasta ja toimintakyvystä olisi hyötyä?
1: No ensinnäkin tämä ka- kaatumisvaara on, on, tai kaatuminen on monen tekijän summa mutta se tiedetään tutkimuksista, että liikunta auttaa hyvinkin ennaltaehkäisemään kaatumista. Sitten jos ollaan oikein vanhoja, oikein monivammaisia tai vaivaisia, niin, niin sit kyllä sen liikkuminen ei pelkästään riitä, että pitää tarkastella myös sitä ympäristöä, lääkkeitä ja kaikkea muuta, ja sitä kautta kartottaa näitä kaatumisvaaroja. Noin yleisesti sanoisin vielä, että tähän kaatumisvaaran ehkäisyyn, että tasapainoharjoittelu eri muodoissa kannattaisi aina ottaa niin mukaan. Lihasvoimaharjoittelusta tutkimusten mukaan vain noin 10 prosenttia tekee senioreista niin kuin riittävästi lihasvoimaharjoittelu. Siinä meillä olisi paljon petrattavaa.
0: No, Miten tota, niin seniorit mieltävät lihasvoimaharjoittelun tarpeellisuuden? Onko se heidän mielestään tarpeellista yleensä?
2: No. Joo, tähän on semmoinen hauska, hauska kysymys aina, eli tota noin, niin sieltä tulee erilaisia vastau- vastauksia, että jos ei sitä ole koskaan aikaisemminkä tehnyt, tarvitseeko, tarvitseeko sitä nytkään tehdä, ja eh, sen tavallaan, kuin tärkeää se on myös seniorin ja sen tiedon jakaminen ja lihansailuttelun tarpeellisuudesta, niin Pitäisi kertoa paljon enemmän, sen asian pitäisi olla paljon enemmän esillä. Että onneksi siihen nyt on puututtu viimeisten vuosien aikana. Ja, ja sitten tietysti helppoudesta, niin alan toimijoiden tehtävänä olisi tietysti kertoa sitä helppoudesta ja kuinka sitä voidaan tehdä. Ja, ja, ja tietysti se, että ne toivoo nämä sen, että ne palvelut olisivat mahdollisimman lähellä ja helposti saatavilla.
1: Mitä sellaista ikää, milloin lihas? kunto ei, tai voima voimaharjoittelu ei tehoa, se ei ole olemassa, että aina kannattaa harjoittaa. Ehkä suurin syy, miksi meidän lihasvoima heikkenee on nimenomaan, että sitä ei käytetä tai sitä ei harjoiteta. Ja se me tiedetään, että heikko lihasvoima lisää vajakuntoisuuden riskiä iäkkäillä ihmisillä enemmän kuin pelkästään tämä kestävyyskunnan heikkous.
0: No millaista seniorelle suunnattua lihaskuntoa harjoittavaa liikuntapalvelu tulisi sitten olla? Onko sinulla, Matti, tähän ihan jotain käytännön vinkkejä?
2: no. Mä oon aina lähtenyt siitä, että, että vain mielikuvituksessa rajana, että kun mä näitä palveluita tuotan tuolla ulkona, eli mä näitä julkisia ulkoharjoittelupaikkoja. Ja, ja sitten kun mä sanon sitä, että kivet ja kannat sopii siihen lihaskuntoharjoitteluun ihan yhtä hyvin kuin kuntosallella tehtävä jumppa, eli, tai, tai lihaskuntaharjoittelu. eli sitä voi tehdä niin kuin matalan kynnyksen, niin kuin treeninä kotijumppana tai, tai sitten sitä voi mennä kuntosalille. että vaan siitä, että mistä itse haluaa niin kuin lähteä liikkeelle. Ja jokaiselle varmasti löytyy se tapa, että haluuko siihen sitten ostaa niin kuin valmennusta tai ohjausta, mutta, mutta että sehän on niin kuin jokaisen oma asia ja sitten miten siihen mennään. Ja sitten tietysti houkuttelevuus. E- Alan toimijoille antaisin ehkä semmoisen pienen vinkin, eli, eli tota, seniorin asiakas sitoutuu sun palveluihin ja tuotteisiin, että e, ne pitäisi sen takia niin huomioida enemmän, että e, kuntosalilla esimerkiksi, niin se tunnin, kun ne saa semmoisen paketin, niin siellä on tunnin ohjaus, eli tavallaan tehtäisiin vielä enemmän niiden seniorin kanssa, ohjattaisiin niitä ja opastettaisiin niitä useamman kerran siellä, et kun se että kun se seniori on kuitenkin semmoinen sitten, että kun sillä on aikaa, niin se varmasti sitoutuu myös niihin palveluihin ja kun se on sen luottamuksen rakentanut. Eli, eli, eli siihen kannattaa niin kuin, kiinnittää huomiota. Lihasvoimaa voidaan yhdistää
1: myös muihinkin
2: harjoitteluun. Esimerkiksi tähän kuntojalkapalloon
1: yhteyteen voidaan ihan hyvin tehdä lihasvoimaa kehittäviä harjoitteita. Et ei se tarkoita aina sitä, että pitää lähteä just vaan lihasvoimaa tekemään. Juurikin näin.
0: No, jotta lihaskuntoa voidaan sitten pitää yllä, niin tarvitaan niitä rakennusaineita, joita on nimenomaan proteiinit, eli Huolehditaan siitä säännöllistä ruokarytmistä ja siitä, että sitä proteiinia jakautuisi eri aterioille pitkin päivää. Kannattaa myös muistaa, että riittävä hiilihydraattien saanti säästää näitä proteiineja, jotta niitä voidaan käyttää rakennusaineeksi, eivätkä ne kuulu energiaksi. Mutta erittäin tärkeää on myös se, että ruoka on seniorille mieleistä, se on maukasta ja hetki on rauhallinen ja itse ruokailuun voi käyttää riittävästi aikaa. Ja jos nyt vielä tuon tällaisen seikan kuin painonhallinta tähän keskusteluun mukaan, niin voisin sanoa, että aika monet senioritkin saattaa sitten alkaa ihan suotta laihduttamaan. Nimittäin ikääntyneelle painosuositus on työikäisiin verrattuna sallivampi. Ja yli 70-vuotiaan ei yleensä kannata laihduttaa. Eli jos hän on hyväkuntoinen, niin... Ja se ei haittaa se se ylipaino, mahdollinen ylipaino, mitenkään toimintakykyä, niin missään nimessä ei kannata sitten alkaa laihduttamaan, vaan olisi tärkeää pitää se paino sitten tasaisena, että se ei lähde nousemaan eikä laskemaan. Mutta jos ylipainosta on terveydellistä haittaa, on esimerkiksi... Huonossa hoitotasapainossa oleva kakkostyypin diabetes, niin hallitusta muutaman kilon painon pudotuksesta voisi ikääntyneillekin olla hyötyä. Ää, tai sitten jos ylipaino vaikuttaa oleellisesti liikkumista, niin se parin kilon, viiden kilon pudotus voi myös innostaa liikkumaan enemmän. Eli tavoitteena on tässä tehdä myös semmoisia pysyviä pieniä muutoksia sinne omaan ruokavalioon ja elämäntapoihin. Mitäs sitten liikunnan kannalta toi painonhallinta, Mikko?
1: Liikunnan kannalta ei ole mitään erityisen niin kuin yksittäistä liikettä tai liikkumistapaa todettu niin kuin parhaaksi mahdolliseksi tavaksi hallita painoa, mutta voisi lähteä niistä liikkumisen suosituksista, joissa sanotaan, että viikoittain 75 minuuttia intensiivistä tai 150 minuuttia tämmöisen kohtuullisen kuormittavaa liikkumista ja siihen lihaskunnat päälle, että se voisi olla hyvä semmoinen lähtö, mistä voisi lähteä liikkeelle, jos ei muuten ole fyysisesti aktiivinen. Sillä varmaan pääsisi liikkeelle. Hyvä.
0: Nyt kun me tiedetään näitä kaikkia suosituksia ja tiedetään paljon sitä tietoa tuppaa tulemaan erilaisista lähteistä, niin miten me sitten saadaan senioritkin liikkeelle? Mistä me kaivetaan se motivaatio esiin? Mitä me voitaisiin asialle tehdä?
1: Se onkin hyvä kysymys ja sitä varmaan kaikki tässä pohtii, mutta... Tilanne on se, että jokaisen ihmisen henkilökohtainen tilanne on erilainen ja motivaation lähteet on erilaisia. Ja ne vaihtelee sen yksilönkin kohdalla päivittäin. Joskus huvittaa, joskus ei huvita. Tärkeää olisi, että se olisi motivoivaa se ohjaajan vuorovaikutus ja, ja tuettaisiin niitä asioita, mitä se henkilö haluaa tehdä ja, ja että se olisi hauskaa. Se hauskus on varmaan yksi Iso asia, että, että ihmiset menevät sinne, mikä on hauskaa ja mistä he kokevat saavassa niin hyötyä. Ja sen takia meidän ei kannattaisi tuputtaa sellaisia asioita, jotka me pidetään tärkeänä. Ja meidän mielestä jonkun pitäisi juuri näitä tehdä, niin voi olla just sellaisia asioita, joita se henkilö ei halua tehdä. Ja sitten siinä syntyy sellaista vastakkainasettelua ja sitä me pyrittäisiin niin välttämään kaikin keinoin. Ja kohderyhmän osallistuminen olisi tärkeää, että mitä, mitä he haluavat tehdä. Tietenkin asiantuntijan pitäisi tuoda se oma asiantuntemus siihen mukaan, mutta, mutta tärkeää olisi kuulla, kuulla heitä.
0: Kyllä. Matti, miten sinä motivoit yrittäjänä senioriasiakkaitasi?
2: No kyllä mä lähden siitä, että mä kannustan niitä erilaisiin lajikokeiluihin, että kun on valtava kieli eri lajeja, mitä voi lähteä kokeilemaan ja Sieltä ihan varmasti löytyy jokaiselle se oma mieluisa laji tai liikuntamuoto. Sitten tietysti se yhdessä tekeminen, eli joku tietysti nauttii siitä, että tekee yksinkin, mutta että että yhdessä tekemisessä on aina se sosiaalinen tapa tai sosiaalisuus läsnä. Ja ja sitten toisaalta se, että puhutaan paljon puistojumppaa tai jotain muuta, niin niin tämmöisiä perusjuttuja, niin, niin kaivataan sitä liikkumista elämyksiä, eli tämmöiset melontaletket, kalastamisletket ja muuta, niin ne on aika, aika mielenkiintoisia nostaa niin päätään niin palveluiden tuottamisessa tällä hetkellä. Ja tietysti seniorit haluaa ne palvelut helpoksi, helposti, niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, niin, niin tota, ne pitää olla helposti saatavia. Ja sitä myötä, kun, sitten, kun ollaan seniorita, niin se aika, aika on lisääntynyt niin ja eläkkeet on kasvanut. Niin, eli se sitä tarkoittaa, sitä, että kun Halutaan niitä palveluita, niistä ollaan myös valmiita maksamaan, mutta että se just, että mistä ne löytyy ja minkä tyyppisiä ne on, niin siinä on tekemistä monella. Ja, ja tota, yksi semmoinen hyvä vinkki on, että kun seniorit pitää mun mielestä kohdata aidosti, heihin pitää tutustua, kuunnella heidän tarinaa ja silloin kun se luottamus on rakentunut, niin ihan vaan semmoinen, että kun se on tehty niin kuin oikein, niin meillä ei ole mitään muuta kuin taivas rajana tuottajina.
0: Kyllä. Ja juuri nimenomaan toi kannustaminen ja pienet muutokset, jotka on realistisia, niin ne myös sitten parantaa yksilön pystyvyyden tunnetta. Ja sitten tollainen motivoiva keskustelu, jossa kuunnellaan asiakasta ja annetaan asiakkaan nimenomaan kertoa, että mitä hän on valmis tekemään omien voimavarojensa puitteissa. Ja tuetaan häntä siinä, niin sillä päästään jo varmasti pitkälle. Eli muistetaan ne pienet realistiset muutokset, jotka sopii asiakkaalle.
2: Niin kyllä se pätee tähänkin, että step by step ja, ja tota, kokeillaan eri juttuja ja lähdetään maltilla liikkeelle, niin, niin tota, sieltä varmasti saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi.
0: Hyvä. Eli tällä liikunnalla ja kaikenlaisella yhdessä tekemisellä, niin voidaan myös sitten vähentää senioreitten yksinäisyyttä ja lisätä sellaista sosiaalista kanssakäymistä. Ja muistetaan sitten vielä, että liikunnalla ja ravitsemuksella voidaan vaikuttaa myös muistiin ja uneen, mutta ne aiheet vaatisivat ihan oman oman lähetyksensä, että jätetään ne tällä kertaa tästä pois. Mutta lopuksi mä haluaisin, että jokainen meistä kertoisi, että mitä me haluttaisiin, että tästä lähetyksestä jäisi mieleen.
2: Mulla ainakin se, että toivoisin tietysti, että se ravinnon merkitys ja se, että jokainen kuulija, seniori löytäisi oman tapansa liikkua ja, ja innostus sitä kautta siitä liikkumisesta. Ja sitä kautta taas sitten mennään eteenpäin, niin panostaisiin omaan hyvinvointiinsa, niin, niin tota, siinä on varmaan muutama asia kiteytetty.
1: Mä toivoisin, että voitaisiin puhua... Liikkumisesta ilman sitä liikuntaakin, että, että ihminen voi olla hyvinkin fyysisesti aktiivinen ilman, että harrastaa liikuntaa ja se on ihan hyväksyttävä. Kaikki eivät halua harrastaa liikuntaa ja sitten myös se, että tämä senioriryhmä on hyvin heterogeeninen ryhmä, joka, joka on Nuoruudessa on jo harrastanut monenlaista toimintaa, niin on vaikea ymmärtää, että miksi sellaista toimintaa, mitä he ovat ehkä joskus tehneet tai mitä he ehkä halusivat tehdä, mitä heillä on vielä kokeillut, niin kannattaisi myös heille tarjota. He ovat kuitenkin niin hyväkuntoisia vielä.
0: Joo, ja minä toivoisin, että tästä jäisi ravitsemuksesta mieleen se säännöllinen ruokarytmi ja sen merkitys ja riittävä proteiinin saanti, joka jakaantuu pitkin päivää ja sitten se päivittäinen D-vitaminilisä ympäri vuoden 75 vuotta käyttäneille. Tämä oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman, Metropolian, Haakahelian ja Laurian yhdessä toteuttaman Dallaten hankkeen podcast-sarjan toinen jakso. Kiitos Mikko ja Matti, oli antoisaa keskustella aiheesta kanssanne ja erityiskiitos kuuntelijoillemme. Kiitos kun kuuntelit. Seuraavassa Dallataan yhdessä jaksossa keskustellaan, miten Lean Startup menetelmä auttaa liiketoiminnan kehittämistä. Podcastin jaksot löydät sekä Metropodian kautta että Dallaten hankkeen sivulta osoitteesta dallaten.fi.